den episoden får du høre en samtale mellom en av Norges fremste private investorer, Arne Fredli og Råge Berntsen, under Nordnet Live kundeseminar i slutten av mars. Tema er Fredlis investeringsstrategi. På Nordnet, Nordnets YouTube-kanal kan du se videoer av alle innslagene fra Nordnet Live. Her finner du også en paneldebatt mellom Arne Fredli, privatinvestor Egildal og Roger. God fornøyelse! Det har kommet utrolig mange nye investorer på børs, spesielt de siste par, par årene. Og da tenker jeg at for mig er det ville være artig å høre hvordan det var for deg når du var investor uh, back in the days. Altså, du har vært der også som, som tenåring, tidlig 20-årene som investor. Har du en historie eller to fra fra den gang som ja som som den yngre delen av av våre kunde kunne ha glede av høre. Ja, da er det jo greit å starte med en tabbe da, ikke sant? Sånn som at alle har vært unge, og dette var jo early days, så det var jo, snuste jo litt på aksjer selv på videregående, og det var veldig til early days, og så var det jo to år i militæret, og så var det på Hansomskolen i Bergen, og der hadde vi aksjeklubb, og Da er vi liksom i 86, nei, nei, 87, våren 87, og det er jo da krekk kommer på slutten. Og vi, vi handlet aksjer hver dag, vi fikk en Reuter-terminal, det var, det var jo før Oslo Børs blev elektronisk, og det var også første året med opsjonshandel da. Og vi handlet, og vi fant da på at Elkem skulle upp. Og Elkem gick da fra 40 til 400 kroner, Og vi fant på at å kjøpe opsjoner var smart, for det blev enda mer pengar av. Så vi, vi köpte opsjoner, og, og det gick alt for bra. Så vi trodde vi kunne gå på vann, og vi skjønner jo i dag at vi egentlig skjønte ingenting. Vi skjønte jo litt, men, men vi hade ikke skjønt dette, det gikk an å tape da. Så jeg tror da, og dette er jo i 1987, jeg student, hadde tjent 1,3 millioner kroner, og det var jo all verdens, det var voldsomt mye pengar en gang igen. Så jeg var veldig bilinteressert, så jeg kjøpte med en 500 SL som student. Da. Den gamle modellen var drømmebilen. Og så kom krekket, og så forsvant alt. Jeg hadde 200 000 igjen. Og, at jeg, og da fikk jeg den lærdommen der at dette er mulig. Så vi, hadde bare, vi hadde ikke lest om det en gang. Og skjerpet inn, fullførte studien. Jeg mener vi ville selvfølgelig jobbe, selvfølgelig jobbe med finans, og begynte da i meglebransjen i 89 da. Men, men det var en god lærdom faktisk. I ettertid så var det nok bra å fått den med en gang altså. Du vet at det er bare relatert noe til, til i dag, som mange har erfart, og du, du har jo et, det er jo ikke en konkurrent, men det er et amerikansk meglehus som heter Robin Hood Markets. Ja. Altså de er jo bygd basically på at menigmann skal handle i opsjoner. Ja. Det er jo litt av det samme, ikke vel? Jo da, så, så, men eh, vi skal komme litt tilbake til det da, med, og, og dette med risiko, og det har jo vært en periode, nu har det jo falt, men, men jeg tenker sånn første halvdel av 2020 og videre, så eh, var det mange som tror at aksjer ikke kan falle. Jeg, jeg bruker å fleipe og si det er kun to ting jeg ikke ønsker å touche med, med, altså det er to ting hvor vi bruker å si at matematikken stemmer til slut. vi kommer tilbake til det, men Det er to, Bitcoin og Tesla er to helt spesielle eh, objekter som ikke tør å... Eh, jeg, er ikke noe, jeg kjøper ikke Bitcoin selv, jeg hadde noen for, for langt tilbake, men det er en greie der som ikke tør å røre da. Jeg vil ikke shorten heller. Nej, men er du, er du så brutal? Nei, faktisk, jeg shortet litt Tesla i går, men for sånn, det er litt for hobbyen sin skyld. Altså. Akkurat, men du... 
Det är er ju intressant men kan är er du är er du lika tuff i uttalandet som 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 Charlie Munger i i Berkshire han han kallar Bitcoin för rat poison squared. Alltså då skulle vi kanske inte snacka om Bitcoin. Jag är er ju inte Bitcoin expert. Jag ser den funktion med som value storer. Det är er ju ett brukbart ting till att handla med alltså det vi har egentligen goda system i banken idag till och transaktionsmässigt så fungerar det inte. Men till att uppbevara kapital, hvis man tror det stedet för kunst eller bilar eller vad där, er, men med ström förbruk och många ting och du kan lägga flera kryptor så syns jag det är er lite för farligt. Mm. När det då finns andra aktier som jag syns är billiga och som jag kan köpa och sälja och utnyttja, varför ska jag då in i något som är följer inte har realvärde då. Mm. Ja. har du lust att och och lite mer in på in på Tesla. Alltså det ska ju inte vara några råd du har gått short och det er, det är er fint. Jag kan ju bara se si för mig. Jag har en lång Tesla historia. Jag var faktiskt med på IPO:n i 2009 på 18 dollar. och då kände en som kände Musk så han fick mig på Family and Friends listan Så jag fick tilldelat 100.000 aktier på 18 dollar. 1,8 dollar det då i dag vart vart 6 miljarder då. Eh och det är er en sån historia så jag tror jag sålde på 20. en chapp gevinst där. och så gick ju den upp någon år och vi hade ett par goda år hvor vi shortade. Egentligen vart negativ fel då, fel i den egentligen. Och så och så hade vi två goda år hvor vi klart att träda den bra och så var det tre fyra väldigt vanskliga år helt att han var ute och sa detta här är er 420. Då fick en bra runde till och så så jag summerat upp då att på 10 år så har jag tjänat 250 mil och tappat 240. Så är er likväl bra att havna över plussen då. Det är er härligt tillbaka till det med du säger 420 så då var Musk gick ut och sa att att han finansen var säker var det inte så? Ja, att han hade ett bud då. Ett bud ja. och än på visa det, det var väl att han måste väl tränad som alltså han fick inte lov att ja, både vara ja, både styreledare ja, och ledare. Ja. ja. Tesla ju ett hade det hade varit Ferrari Ja, ja, ja. i starten av Ferrari. Det gick ju bra. Nej, men alltså Tesla vi, vi, vi kan gå vidare på andra ting så vi räcker det men men jag ser att Tesla är er ju en kul ting och det är er klart att eh, eh ska jag inte säga si sån obskure ting men men det är er klart att visst Elon Musk skulle försvinna då alla olyckor kanske så är er ju aktiekursen ner 50 percent mm. Så det är er ju han definitivt och det är det er helt enig och jag bara registrerat att han uttalat sig i nog så nyligen att han är er faktiskt väldigt upptatt att det själv. Ja. Han han vill passa på sin egen säkerhet och och det är er ju lite dilemma och det är er ju lärdom till den yngre ja, del ja, av ja. av investerare ute. Alltså i någon tillfälle så är er brande det är er enkelt personer <laughs> skulle skulle kanske tänka att såna terroristorganisationer kunde spekulera i sånting alltså. Ja, nettopp men altså, ja. Ja. Og, Så hans liv är er värt egentligen mycket mer än han tror själv. Mm, ja. Du Lars ta vidare till nästa fråga det är er ju så den här så då covid pandemin bröt ut. och det är er ju så länge sedan då. Då blev ju i utsökpunkt världen stängt ned över natten. Det är er ju brutalt för aktiemarknaden men men samtidigt så satte centralbanken ned räntan till noll. 
Och det var ju så en nödvändighet och visste inte var han vi skulle bära han. Men det dog upp några fenomener då. Alltså när räntan blev satt till noll så var det ju någon också som gick ja, bara en en riktning och då hade vi dessa sällskapen som många känner till, AMC och GameStop. Hur såg du på dessa bevegelser när räntan blev satt till noll efter pandemin bröt ut? Nej, altså vi, jeg skal komme lidt tilbage til senere også det med investeringsfilosofi, så kommer vi mye mer tilbage til. Men altså man skal jo altid have respekt for at markedet bestemmer, og det er jo sådan uanset hvad jeg tror eller andre tror, så bestemmer markedet. Det jeg prøver på eller alle investorer prøver på er at finde på noget som at de andre skønner helst dagen efter på eller en uge efter på eller et år efter på. Och det är er det som är er vanskligt sant att at det kan vara felpriser i lång tid. Slik at, men vi vi brukar ju se si att matematiken stämmer till slut. Og som vi sa to undantag det var Bitcoin och Tesla som som kanske den aldrig kom att stämma. Men det mesta kommer tillbaka den gången här tog det jo väldigt lång tid. det längste perioden jeg har sett alltså hvor ting kommer tillbaka till till det normala. Det var en extrem överprisning i den nya ekonomin, karbonfangst, hydrogen, vind, sol och täck etc. Och det är er ju faktiskt lite flaut, men det är er ju som när ting går bra så har du det som heter FOMO då, fear of missing out. Altså, du är er egentligen när det går väldigt bra så är er du mest intresserad om du känner mer än naboen. Och där er som barn på julaften att de ser vad de andra fick, skönar du? Så man blir väldigt upptatt av hur det går för andra. Där är er ju Warren Buffett lite sån har han klarar att hålla på strategin sin och in the end så så, så vinner och det är er därför det här kommer då. För du blir rädd för att inte bli med alltså fear of missing out. och eh, samtidigt med allt detta gick så så hade du också en del förnuftiga priser i banksektorn och kom den väl lite värt. Ehm Och och vi fick disse så kallade memaktierna då. Och memaktierna är er kanske värdelösa aktier så var är värdelöst men någon började ju snacka om disse här GameStop och disse här som som då alltså som Bitcoin aktier då kryptovaluta. Och det blev extrem missprisning i de. Så jag tradade de då på nedsidan med med derivater och det var helt extrema tillfällen. Jag faktiskt tänkte att skriva en bok om det altså, men det är er inte överenda då. Så förlöper jag känt sån runt 250 mil på de saksne bara på trader i på egentligen arbitrage på felprising i derivaterna då. För det var jag sålde calls på 900 % volatilitet det är er alla som håller på med optioner men det är er så felprising att alltså det, det måste förklaras då men men så många av dessa fortsatt felpriset slik att det är er också ett litet sjukdomstegn för ekonomin men i forskel till tidigare tider uppgångar och både opp, kraftig uppgång och nedgångar så har det levt ett sidomside här då och vi har ju fått då Ja, var det 900.000 nya aktieägare i Norge? Ja, det har vi och jag ser ju bara för vår, vår egen del altså, vi har ju uh... Så jag tänker sånt som för publikum här då så är er det slik att vi har ett retailmarked. Det ger bara möjligheter, men det gäller ju bara eventuellt att lära sig de ting man ska uh, som jag ska komma tillbaka till. Uh, och och gör det så så vill man vill man kunna klara det på sikt. 
Men poängen folk vill egentligen inte höra för våld. Folk vill ha den lodd och drömmen där och det skapar dessa möjligheter som kommer tillbaka till då. Du visste, hvis vi ser på alltså en rekke kända investorer, de har ju presterat väldigt gott i i kortare perioder. Men för ditt vetkommelse har du ju presterat jämnt över tid och då är er det som vad vad vill du se si er hemligheten bak det att prestera över uh, tid och kan du ge oss ett litet inblick bara I, I i din vardag som som en nästår? Ja, altså, det, det första vill säga si är er det att man blir aldrig utlärd och och jag ska komma lite tillbaka till nå men eh, det måste som bara se att en en guldålder för en aktiemäglare eller en i fondsbranschen är er kanske 35 till 45 år men för investorsidan så vill det se si 50 till 70 år gärna 75 år visst du ju då har blivit lite men den den t- eller 80 år också Warren Buffett är er ju 91 alltså Warren Buffett gjort sina bästa investeringar efter 55 och jag har gjort mycket goda investeringar som 40-åring men jag känner mig mycket tryggare idag och jag är er en mycket bättre investerare för jag har sett allt du har varit igenom det och du blir trygg på dessa strategier och visst nog jag har varit dålig bara inte det har varit rätt och slett också lite för dåligt ställt att stå i det jag tror på. Så det avkastningen varit ända högre. Den har varit bra, men den kunde varit ända bättre och jag brukar säga si att eh husker första gången jag kom på jobb i fondsmäglebranschen och så hade extrem respekt och tänkte att här är er så smarta att det blir helt omöjligt att få till någonting. Men så fant ut att det var helt motsatt och och Jeg tror hvis du er for smart, altså hvis du er sånn Arnstein, tror jeg ikke det hadde vært god i aksjemarkedet. 140-50 gikk ut, da blir du case. Altså du trenger en, en grei, smart hjerne, og så er det interesse og motivation. Og alle vet at hvis du er interessert i noe, da sluker du en bok. Altså vil du lese det opp på Russland eller, eller Pakistan som land, og du går inn på Wikipedia, og du, du er interessert, så kan du sluke information ti ganger fortere så intresse motivation och en grej gärna det er allt du trenger och inte tro att alla andra smartinger eh, og och du hör nå och du syns det skurrer så skurrer det. Eh, og, men jag tror mitt sån investeringsfilosofi det första startar alltid med nedsidefokus. Jag prøver alltid att tänka på vad mycket kan avaxa falle i hur mycket kan gå upp. Och det er hyggelig med masse lodd som går upp, men det er også greit å vite hva nedsiden er, og får du få tap, og det har jeg vært flink til, jeg er flink til å kjøpe, men er dårlig på å selge for tidlig da. Men blir det lite tap, så blir det også bra til slut uansett. Og jeg bruker å si at hva er riktig pris på en aksje? Det er helt umulig å si innenfor plus, 10, plus minus 10 prosent på vanliga aktier kanske plus minus 20 % på techaktier. Så där er är filosofiskt frågsmål för då med flyt och har med vad marknaden är, er, andra aktier och så vidare. Och analytiker, de snackar ofta bara om det relativa hela tiden. Så eh är och då har du en range på kanske 50 % och det är er ganska mycket. men hela tiden var bevis på vad en aktie är er värd. Alltså alla mina aktier jag äger idag så har jeg en formening om vad det er verdt. Og det tror jeg er viktig, for da vet du, og jeg vet når 
det kan vara enkla aktier som Cipareto Bank den är er 64 kronor på 110 kronor så är er den dyr då säljer jag den på 40 kronor så är er den billig så visst då kommer kräck och till var tid så vet jag så har er ett bevisst förhållande till vad alla de ting jag äger är värt och jag har sån strategi så vissa aktier är värt 100 kronor då eller det er, den står i 100 och den är er värd det och um, i en sån för exempel covid 2020 var ju egentligen det perfekta crash för då kom det raskt ner det är er också en annan ting jag säljer aldrig aktier när det kräcker för det att varför får du billiga aktier det enaste gången du får billiga aktier är er när det kräcker eller så hade du aldrig fått dessa billiga aktier för nu allt är er helt roligt och fint där er du gör inte har all information för alla och alla eh, ingen är er rädd så någon må få, få panik för att du ska få tag i billiga aktier och måten jag lika handla på då är er att eh, aktien är er 100 så prövar jag regn ut då så vad är er rock bottom hur lång kan den falla och så regnar ut det att säga att det är er 60 kronor då och så lager en strategi som som covid 2020 ska komma tillbaka till det då en del aktier valt ut da. så säger det att 60 kronor där vill du gå all in och då är er det nedsidan så liten att det är er omöjligt. Så följer vanskligt att se si, men är er det atomkrig så tränger vi inte pengarna likväl alltså. Så och då köper du ofta 5 på 100 och så köper du då accelererande nedover. Och typ det har gjort flera hundra gånger och som ofta så kommer aldrig aktien till 60 för att det var för billigt då, sant? Och då stoppar den kanske på 72 och så får du ett snitt och så är er det en strick och så kommer den upp igen då. Men igen så är er det då utgångspunkt att du har ett 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 förhåll till till alltså vad aktien är er värd. Och som jag säger covid 2020 när jag varit med på många kräck det kommer ju jämnligt då. Och det var då det er möjligheter som sagt och eh, när covid startar så skönt att nå smäller det och du räcker inte att sälja så du säljer ingenting och det er klart har du ju ledig kapital men då kan också i dag är er det möjligt att låna och och gira lite men du ska egentligen vara ugira i ett positivt marked då för det alltså när marknaden har gått allerede 50 % då skall du ju ha giring Och då fant det en en fem sex aktier som som jag syns var spännande. Den spekulativa var RCL. Den stod i 136 dollar för smällen och jag valde den istället för NCL eller Carnival. Jag gjorde en liten analys i en analytiker i SB. Vi regnade igenom vem som kunde hålla ut längst utan kapital. Och den var ju helt i 19 dollar alltså. Det är er ju helt utroligt. Eh, och första aktien köpte på 53 falt till 40 gick den upp igen så hade ett snitt kanske på 47 så sålde jag av halvparten på 53 köpte på nytt igen och hade sex såna runder upp och ner då. Eh, på väg upp så jag som alltid jag säljer för tidigt var ute på 53 den gick i 70. 70 var den kursen jag regnade ut att den är er riktig priset i förhåll till den gamla prisen för det hade du emitterat kapital och uh, den gick vi 100 så, så men det är er typisk aktiemarknad det, det faller mer än du tror och går alltid mer upp. Den andra 
en annan aktie så på vad Pandox i Sverige, de som äger av dessa alla hotellen då. Den fall från 230 till 50 kronor. emissionskursen i 16 när den tog på börs var 105 og det var liksom kun hvis bankene trakk kreditlinjen og de var jo supersolidt de kunne drive hotellene selv og så fant jeg da og der var jo også inne to runder og var jo oppe i 170 disse aksjene er jo aksjene som står seg i dag også da tredje eksempelet kan du si var Pareto Bank den var nede under 20 kroner den er 63 i dag pluss utbytte nesten 70 altså fortsatt 250 prosent så Poenget er det at når det krekker, så skal du in i disse gammeldagse bra aksjene. Da. Det er de som kommer fortest tilbake. Og til og med Amazon, både i 2001 og 2009, falt altså 80 prosent. Slik at når det smeller, så får du også sjansen på de gode aksjene. Da. Ja, og jeg har jo vært med på nesten 10 000 emisjoner da, på 20 år. Eh, så det har vel litt travelt i går kveld var det tre og rekorden er vel over 20 på en dag eh, men der er liksom bygd inn i hjernen 50 sånne parameter så, så jeg bruker kanskje fem minutter på hver men jeg har også statistik på at hvis jeg bruker da to timer på en så reduserer jeg tapsrisikoen med 80% og det er egentlig bare å ringe litt rundt og sjekke så, så får du det og under covid nå så har jeg vært med på kanskje tusen emisjoner men jeg har ingen akkurat nå, jeg bruker det etter hver, hver sånn opptur og nedtur, sitter igjen med litt sånn uh, ruske aksjer da, som jeg ikke skulle hatt, og jeg bruker å si at når jeg ser på porteføljen, så må du, være, du må være glad i porteføljen din, og jeg kjenner meg en gang i magen at jeg har, hvis jeg har dårlig portefølje, men nå, akkurat den gangen her, nå har jeg ingen, altså helt minimalt med det jeg kaller dårlige, dumme aksjer. Da. Så, så, og det er nettopp fordi at jeg har vært på disse tusen emisjonene, og jeg er med bølgen opp, men så lenge du hele tiden har et forhold til hva aksjene er verdt, og da kan du ikke alltid lese i avisen hva det meglefirmaet som har tilettelagt den har som pris, for de er jo da innhabile, og, og det er farlig. Så, hvor du skaffer informasjon kan man jo komme tilbake til, men, men i hvert fall ha et bevisst forhold til hva den aksjen er verdt, og hva er nedsiden. For når da bølgen er ferdig, og den er på vei ned, da selger du den fordi du egentlig ikke likte den. Og jeg sa i et intervju her at, jeg vet ikke om alle har hørt om Andreas Halvorsen i Viking i New York, veldig kjent norsk investor da, eller stort hedgefond, flink fyr. Og som jeg sa, selv han kjøper aksjer du ikke liker. Og så sier jeg, men, ja, men det, det er ingen som kjøper aksjer du ikke liker. Jo, vi gjør, til og med jeg kjøper aksjer. Når det var grønn bølge, så skjønner jeg at det er en grønn bølge. Og jeg er med bølgen. Men jeg passer på besøkelsestiden at når jeg vet at den aksjen egentlig er dyr, så blir med en periode, og når den da vender, eller, altså jeg skal ikke være med helt ned enda. Så igen veldig viktig å ha et bevisst forhold til hva, hva disse aksjene er verdt. Altså. Ehm, ja, og så var det det vi snakket om, dette med en god utgang på hoppkanten. Ja, det er et godt uttrykk som jeg, som jeg lærte av deg her om dagen. Ja, så vi, vi sier at, og dette er sikkert noe som alle vil kjenne seg igjen i, at når du, du får en magefølelse, du kjøpte den billige, eller 
Och på short side så är er det ända viktigare för en short är er ju så följer du ändligt tap. Men vi alla vet att när du får en god utgång på hoppkanten så blir hoppet bra. Det är er inte det blir bakrekord eller så, men det blir ett bra hopp. Hoppern vet det han när han kommer ut av hopp alltså över ändet så vet han om det ändrar till ett bra hopp till slut och detta är er liksom viktigt och själv jag som en er erfaren investor blir stressad många gånger och gjort många dumma ting och många bra ting på att det inte kommer in på riktig nivå för det att kommer du in lite högt och den faller igen så blir du stressad då är er det väldigt tendens att sälja den när den kommer över igen Vi tänkte skulle bara ta ett exempel. Det var faktiskt amerikansk aktie det hörs som vi bara handlar amerikansk aktie gör inte det alls men det är er mest Oslo Børs men en som heter Plug Power i USA det er störste hydrogenaktien och det var prissatt till 5 600 miljarder kronor alltså allt det stort i USA vet du. och den var 3 dollar för pandemin och gick alltså till 75 dollar på topp men den gick först till sån 68 60 Jag hade byggt upp en fin short da, på runt sån 68. Var väldigt förnöjd. Eh och jag tyckte aktien var fantastiskt dyr så jag var väldigt väldigt confident på att det skulle bli bra. Så plötsligt då så blir det en stor emission på 65 dollar Morgan Stanley hämtar en 1,5 miljard dollar. Det var störste gröna emission i USA det året. Eh faktiskt störste gröna emission tror jag under hela covid. Och så sprätte aktien i 75. Jag är er short på 68. Jag har 7 dollar i tap. Ganska stor position. Jag blir rädd jag också. Och og jag säljer. Jag täcker inte tapet för det orkar inte. Men när aktien kommer ner till 65-66 så täcker jag mig. Selvom jag syns det är svindyr. För jag är allerede utsyckad så nu. Så visst jag hade fått ingången där på en 72-73 så hade det nog blivit med hela vägen och då är det mycket lättare den falt oss till 17 dollar då. Nu har den gått lite upp igen, men falt från alltså 75 ner till 17. Eh, och den är er inte värd 17 heller, men men eh, gick alltså glipp av en igen god god utgång på hoppkanten. Det är er självklart lättare sagt än gjort, men det man kan se si er att hvis man har ett stort univers och du ser på många cases som dagen så så gäller kanske välja de du är er trygg på då mot det som är er lärdomen här då. Uh, ja, vi, vi snackade ju också detta här om god ledelse och en klisché runt det då. och uh, på såna handelshögskolor så lär du dig i mikroekonomi att du har superprofit och så kommer det fler tillbudare in och så vill profiten bli nor- normal profit och uh, allt med marknadsefficiens så det är er mycket riktigt i då men det är er fel och och då brukar jag säga si att varför är er Marcel Hirscher bäst på ski eller någon löper fortare på 100 meter visst det var slik att några miljoner löper så är er det ju någon som är er bäst och så är er det ju i business och sånt att någon är er ju flinkare och det är er liksom jag ser i, I business alltså har du dåligt trekrekord så fortsätter det genom livet och Jag var mindre på det än för när jag är er väldigt på det alltså. Jag köper inte aktier som inte stolar på att ledelsen är er ryddig, inte beriker sig själv, eh, alltså svindelaktig och så vidare. Eh, har också sett att det har er också gjort massa eh, um, studier på att 
aktier med en central huvudägare eller familjeägde gör det bättre än andra aktier och det är er naturligt helt managementstyrt aktier där vill ledelsen berika sig själv men hvis Jon Fredriksen passer på fronten och jag passer på hönter så blir ikke pengar sört bort och detta är er naturligt sant för att alla den huvudägaren vill passe på pengar sina och jag så en sån undersökelse från Barclays hvor det var extrem overperformance på alltså familjekontrollerade sällskaper eh, det de som ledare men de passer på då mm. och stora ägare. Um, jag tänkte skulle bara ta lite om detta med analyser från Meglerhus då. Nu har nog ett Meglerhus också men uh, kanske egentligen uh, uh, det är er så mycket mindre skyldig än de andra då för det det låt oss si det sånn. så så men dessvärre så har dessa analyser från Meglerhusen en liten värde det har något värde ehm analyser från tillrättelägande på emissioner har negativ värde alltså de är er farliga att läsa alltså och det är er ju för det 80 % av dessa analyserna är er corporate drivna och jag snackar med massa analytiker men jag samlar egentligen bara information kanske må lära mig på en ny bransch och då är er det fin upplärning jag sammanställer det och pussar nog kanske klara varför men hvis du snackar med två analytiker från två megahus som har emission och två andra som är er på andra sidan så, så får du liksom du får ett överblick med en gång hur det skurrar då och eh, det är er nyttigt alltså men Hvis du bara ska läsa visna på alla dessa upp- och nedgraderingarna som som Meglerhusen har så så går det galt alltså. Och hade jag bara följt Megler alltså så hade det varit kung på to år. Pengar hade varit borta alltså. Ingenting igen. Och jag kan nämna ett par namn hvor det, det gäller. Det var ju en, en som tjänte pengar i Telekom. Ja, utan att jag känner folk på vem men <laughs> Men det är er härligt alltså du startade din karriär uh, i ABG. Ja, och jag hade en det var i 1989 och jag husker en stor där började nämna namnet på han men han hade ganska ung analytiker lagt en stor stor SAS-analys och jag var så färsk och hade väldigt respekt för alla sånt och brukt väldigt väldigt mycket tid på den och var positiv till SAS och så kom då kvartalstalarna och det var helt kris och aktien stupte och då tänkte jag liksom här man får med passa på sig själv alltså eh kanske stole på liksom analyser och ja du 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 är er lite naiv du du tänker att det är er liksom lite sant det som mm. står där då och så säger vinn i dag och ja ja <laughs> och en en annan ting så så självklart man ska inte vara naiv och man ska vara skeptisk det är er ju två nyckelord men Så hvis jeg skal lære barna mine noen ting i livet, så er det de to tingene, altså. Jeg bruker også å si en annen ting, at business er local, og jeg har også tapt penger. Jeg prøver jo å unngå å tape, og tape ikke så ofte, men jeg har jo tapt noen hundre millioner, jeg har også forskjellige ting. 300 millioner, jeg har ikke tallet, men sikkert mer. Men 80-90 prosent av de tapene jeg har, er på utenlandske selskaper som kommer til Oslo Børs, eller jag tappade nog Ryssland. Jag provade handla i Ryssland, jag provade Kina, jag provade Afrika. 
Eh, og det går ikke, altså. Du kan ha flaks, og du kan bli gira opp på, på sånne ting, men hold dere til... Altså, det behøver ikke være... Altså, om det er frontlæren som er et bermuda, det er ikke sånn... Jeg snakker om aksjer som er hjemmehørende med ledelse av alt i Afrika, kommer til Oslo Børs for å hente kapital. Og vi kan bare nevne et eksempel, det var... Jeg tror First Securities langt tilbake, altså 15 år siden, hadde en, det er 100 eksempler da, men de, det var noe som heter Artumas Group, eh, som skulle, da var, altså skulle lete etter gass, eller det var gass eh, exploration i Kenya, eller Tanzania, eller noe sånt, Etiopia. Og, og du kjøper aksjen, og så, så bare begynte å lese litt i den der årsrapporten, og så var det sju i ledelsen, selskap som ikke kjenner fem øre, alle hadde en million dollar hver i lønn. Ingen norske navn, altså sant? Altså, de har jo ingen, ingen ansvar omfor, og de gikk selvfølgelig til helvete. De var jo da bare for å berike seg selv. Og jeg selv tapt 25 millioner på denne her Sino Agro, kinesisk selskap som kommer til Oslo Børs. Det var jo en investorvenn som hadde så tro på at det hadde vært der, da. så det var jo litt sånn, men jeg skjønte jo etter hvert at her var det mye rødflagg, og det var jo svindel, altså. Så i steden, så, så hadde jeg holdt meg unna disse, så hadde jeg hadde nesten ikke hatt tap. Altså. Det er 80-90 prosent av de store tapene er på sånne ting. Um, ja, da har jeg snakket mye. Ja, og, og nå har vi tvert og altså, Det er jo det som er fascinerende, for det kan bare stille et spørsmål, og så ruller det går i en halv time. Jeg har... Det, det er et spørsmål som jeg uh, synes det er artig og sånn generelt å, å, å stille. Nu er jeg jo heldig å få lov å stille en del spørsmål til, til norske toppledere gjennom året. Og da er det altså alltid at in hindsight, altså hvis du tenker tilbake, altså om du skulle starte på nytt, Arne, altså hva, hva ville du gjort annerledes? Altså er det noen, noen, noen tips du kan, du kan gi eh, I, I så måte? Altså du, du sluttet jo i, I ABG i var det 2001, blant annet. Ja, nei, altså man, man gjør jo alltid mange, for, for min del den gangen så var jeg, da hadde jeg mye utlandskunder, og så var det en stor kund i San Francisco då stort stort fond och han ville starta ett hedgefond med mig 50-50 och putta upp den första kapitalen och det var nog en enorm mule som vi blev tatt och allt blev tillbaka i ettertid det har gått grejt med mig men det klarte att hålla på med andra sina pengar och kunde vuxit fortare då så så regeln är er det att du ska gripa chansen och det är er lite morsomt för att Roger känner egentligen så gott men han ringte mig här under covid Og vi har en felles interesse i Formel 1. Og så sier han det at uh, du vet at Williams team er for salg. Og jeg var jo litt usikker for det av og til at uh, The Messenger da, hvorfor skulle han ha, og jeg vet jo om du hadde connection på det heller, men du hadde kanskje. Absolut. Ja, ja. Og det er litt covid og stress, og så blir det solgt etter Formel 1-team i Williams uh, på høsten 2020. Hun... Uh, datteren til Frank Williams, jeg vet ikke om folk er interessert i Formel 1 her, men følger med litt, men det det hadde vært faktisk noe det angrer mest på, altså. Det gikk for, de, 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 de gikk for 120 millioner euro, og det var ikke mer enn biler, vindtunnel, bygninger i England, og det var egentlig også en, en nulldeal, da. Mm. Uh, og jeg har alltid sagt sånn at Jeg har aldrig haft den tenningen til å bli toppsjef i Equinor eller Hydro og sånt. Jeg har alltid lyst til å drive med finans. Men, hvis, men det var en ting å være teamsjef, principal i Formel 1, det er den store drømmen min. Ja. <laughs> og, 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 og da driver et Formel 1, for det er jo business det også, sant? Og 
skapa lösningar få bilder gå fortare få dessa ingenjörer att jobba så det hade varit kul. Mm. Ja, si på min del altså, du, du tog ju ingen vet hur den storyn ville ändå. Uh, men du grep inte chansen. Nej det var det var men det var fokus men 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 jag trodde inte det skulle gå på den pri- det var ett private equity fond som köpte det eh, USA första som kom in och eh, jag tror det kom till känna goda pengar på det alltså. Mm. Så som där er nu i alla fall. Du hvis vi ska du har varit inom så många teman och sånt och vi vi räcker ju inte så så väldigt mycket mer och bara hvis vi ska summera upp i i ett litet avsnitt Arne. Alltså nu tänker på den skaren av nya investerare där ute det är er det men det vi ska snacka om det är er det att och gå i dina fotspår det kräver otroligt mycket insats men men vad med indexfonder och den typen till ja så 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 jag brukar vara dönärlig på det så säger jag det att eh hvis du är er i aktiemarknaden för att spara din sparkapital till pension alltså många har ju pension i pensionskasser men hvis du har extra kapital så menar jag att man bör vara i aktiefond, indexfond med professionella förvaltare. Begrundelsen för det är er det att de har tillgång på dealer som jag också har som en en det störrelsen här men man i gata har inte tillgång på dessa dealerna. Ofta det man är er på det detta här bjällsaugrejen då att när det står i avisen att jag eller andra har köpt en aktion så har vi akkurat sålt den kanske och då kommer alla rasen in. Sant? För att då har ju du kommer på aktionärlistan sant och emissioner och 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 det är er trist att se si, men där er är det för sent ute. Så det jag brukar säga si att men hvis du är er väldigt intresserad så aktier är er dritgøy detta är er en hobby du måste se det på som en hobby att du sätter av tid och du lär ju mycket alltså du följer alltså det som är er gøy med aktier det är er ju samhället liksom i ett nötteskal du följer med Ryssland allt påverkar så du, du blir på något klok av det då för du kan i alla fall snacka mycket en middag med allt möjliga ting för du du lär mycket och hvis du har den intressen så så syns det gå Men det er mye å passe på og følge med på. Du må sikkert bruke et par, noen timer om dagen mm. og snakke om ved siden av en normal jobb. Da. Mm. Eh, og for att ta litt småsparerne her i, 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 I beskyttelse, da, så synes jeg at eh, finanssyn og børsene er alt for lite på hugget på å passe på. Vi har mye snakket om dette Euronext Growth. Og, eh, altså, jeg kan nevne ti eksempler nå på falske børsmeldinger. Altså, useriösa selskaper på Jurnes Growth sender meldinger hausa aktier. de flesta i Norge har ju tillit till det systemet. Men men jag syns det rätt och slett la alltså er för lite. Det ska vara mycket strängare straff alltså det er straff för mycket rart i Norge men och svindle på börs är er det inte straff för. Det är er ingen som har er tagit någon gång och som sagt det fortalte jag tappade 25 miljoner på den här Sino Agro. Och där och jag liker ju inte att bli svindlad så vi håller på med rättsak i New York för vi vi ska ta han Karl eh, om det kostar 100 miljoner ge fan jag ska ta han. För det är er ett princip. Och vi lagar full dokumentation till börsen och finanssynet de kunde sända det vidare till USA det är er ju ett amerikanskt huvudsällskap då. Men de orkar inte och då ger hela Oslo börs detta sin och agro 1 miljon i börsbot. Eh, så 
Og den boten går ut til Oslo Børs, ikke til aksjonærene, og det som sker er at selskapet ikke betaler og bare delister sig. og det burde vært et mye bedre opplegg der da. Det er ikke holdbart altså. Og jeg tenker også på det å komme på børs skal være et kvalitetsstempel. Euronext-roll burde hatt de samme regler med, med flagg. Alle burde vært likt i andre, andre børsene også. Og, for eksempel noen Euronext-roll hvor mange selskaper ble priset til kanskje 50-70 ganger enkapitalen, ikke sant? Og det er åpenbart eh, gal prising. Og jeg mener også at institusjonen, jeg tenker aksjefonden, jeg har selv vært på masse sånne one-to-one-caller med selskapet for å være corner-investor. Eh, og jeg synes det var for dyrt og ville ha lavere pris, men jeg ble overbydd av institusjoner da. Så eh, alle må gå litt i sig selv der for å det er ingen som dekker en, en, en boble er ikke bra for noen da. men det er bra at folk sparer og handler aksjer men igen, det, det er mye å passe på Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.